Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година, 14 хвилин Чикаго. У нас тут у студії вже весела компанія. Будемо говорити дружня. За пультом у нас Сашко Хрипливий, пані Марія Дмитрів-Капеняк представляє УКК і всі громадські організації, які беруть участь у заході, який відбудеться сьогодні. Доброго ранку. Доброго ранку всім. У нас весела компанія, але, на жаль, сумна подія, сумний день. І для того, власне, хочу попросити всю громаду, щоб сьогодні прийняли участь в вечері реквієм, який відбудеться в Національному музеї, Українському національному музеї, а як і всередині, так і на площі. Це буде сьома година вечора. І просто ми хочемо запалити сто свічок за наших загиблих патріотів, за, за розстріляних дітей і людей, і помолитися всім разом і згадати цей Свого роду незвична подія, тому що, на жаль, ми до такого не привикли і не було у нас в нашій пам'яті таких трагічних подій, що потрібно було відмічати, тому це якось неординарно і, і це все сплановано різними організаціями а за, за участю всієї громади. І, будь ласка, приходьте і, і підтримайте, і помоліться, і згадаємо разом всі, що сталося п'ять років назад в ці дні. Так, ми сьогодні будемо говорити про Майдан Гідності, будемо говорити про Небесну Сотню, тому що ви самі пам'ятаєте, що цей тиждень, цей тиждень, 18-19-20, це були найстрашніші, найгарячіші дні на Майдані, коли була застосована зброя проти громадян, неозброєних громадян, коли вже громадяни були доведені до відчої, мусили давати вісіч тодішній владі, яка узурпувала тоді владу і не давала можливості бажаючим, мріючим долучитися українцям, долучитися до Європи, не давала тієї можливості в особі тепер вже у вигнанні колишнього президента, якщо можна ще так назвати його президентом, Януковича. Ну, була така в нас в історії, так що рядком згадаємо і його темні справи. Але будемо говорити справді про трагічну загибель, але час і диво, здавалося, п'ять років пройшло і здавалося, це вже відходило кудись в історію, але ні. От так якось дуже сучасно, абсолютно Пронизливо зазвучала ця, ця тема сьогодні. Очевидно, все ж таки, у зв'язку з тим, що в Україні вибори, от вже передвиборча компанія, там тиждень залишається до виборів, сама гаряча пора вибори президента, а далі вибори Верховної Ради. У зв'язку з цим тема Майдану, вона піднялася знов, і знов, як на базі звучав Майдан, тільки поки в серцях людей, і все ж таки люди... Почали згадувати Майдан, і дай Боже, щоб ця згадка про Майдан, вона в якийсь спосіб допомогла людям зробити правильний вибір, вибрати президента, вибрати Верховну Раду. І ось на сьогоднішній день цей Майдан – це як якийсь фільтр, через який мусить пройти суспільство, і тоді це суспільство, очевидно, буде очищено. І багато людей питають, що ж нічого не змінилося, п'ять років пройшло, і де ми були, там і є, вибираємо президента. А, то зовсім неправда. Майдан змінив нас як і суспільство, так і всіх особисто. І а, я б тут, напевно, не сиділа, якщо б цих подій не сталося, не займалася роботою, якою я займаюся 
запитаєш пересічного американця, тепер всі знають, що Україна – то не Раша. І це, це, ці, ці трагічні події об'єднали людей, об'єднали дуже і діаспору, і людей в Україні, і Схід, і Захід. Тому хоч і ціна була заплачена максимальна, але це, це не пройшло даром. Я хочу зачитати просто такі та, якби, записи, як, як змінив людину Майдан від дівчини, яка була на Майдані з самого початку, це Алла Дзюма. І от, от вона особисто написала, я не можу кількома реченнями описати свої дні на Майдані. Це як в калейдоскопі. Події розвивалися дуже швидко. Не було навіть часу на страх. Ці дні – це частина мене, це як пальці на моїй руці. Мій мізинець – це перші кроки від дещо романтичних листопадевих маніфестацій. Безіменний палець – це перші побиті студенти та люди 30 листопада, які з'єднали всіх українців проти корупційної влади. Мій середній палець – це для Путіна, Януковича і всіх мерзотників, що знищували мою країну та знущалися з моїх братів і сестер. Повалення пам'ятника ідола комуністів, протести на вулиці Грушевського, де я вперше побачила бездушність упречників режиму, які гамсели активістів на Майдані все перед очима. Моє тіло пам'ятає, як воно тремтить від вибуху гранат, очі знають, як печеслю загінний ядучий газ. Моя шкіра – це київська бруківка, по якій я ходила на Майдан. Моє серце – це скромна хатинка для всіх людей, що боролися за справедливість, але полягли на сій самій бруківці. Моя колискова пісня – це мільйонний голос Майдану під час виконання «Ще не вмерла Україна». Ось такі спогади в наших молодих людей, які залишилися з цими, з цими переживаннями на, на все життя. І навіть багато з нас мають ці самі спогади, тому що ці дні змінили нас. Я хочу знову-таки нагадати, що сьогодні, власне, у п'ятницю, 22 числа, з 7 до 9 години вечора, в Українському національному музеї, у нас тут в Чикаго, на Сіпір, все знаєте. Вечір реквієм. Вечір реквієм, герої не вмирають. Власне, І кажучи. організація, які об'єдналися, щоб зробити цю подію, це є Генеральне консульство України в Чикаго, це є Український конгресовий комітет, це є Український національний музей. І от навіть ще одне, що змінилося, я пам'ятаю, 5 років тому ми пікетували Генеральне консульство, правда ж, а сьогодні організовуємо разом з... Вони, вони разом... Не саме консульство, скільки пікетували, скільки висловити так, свою ну, думку було, про так. те, що в Україні робиться. А зараз це є люди з народом і, і, і помагають нам у всіх наших громадських справах, тому дякуємо їм за, за їхню участь. До речі, я звертаюся до вас, шановні слухачі, тема Майдану, вона, ну, будемо говорити, нема таких хто би не переймався тим, це 100% абсолютно. Уже телефонний дзвіночок, я ми візьму зараз телефонний дзвіночок, а я хочу просто нагадати. А, у нас, хочу нагадати нашим слухачам, що телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. І якщо у вас є свої думки стосовно Майдану, як він змінив, як він міняє, продовжує міняти Україну, будь ласка, телефонуйте у нас прямий ефір, і ви можете висловити свої думки по ходу передачі, долучайтеся до ширшої розмови. Бо це справді спілкування всіх нас, така, знову-таки, преамбула до того, що буде вечором, ширшою там розмови в колі вже в Українському національному музеї, а зараз ми маємо можливість просто спілкуватися з усіма по радіо. Ну, я хочу єдине, перед тим, як ми продовжимо тему, знову-таки, 
говорити про Майдан, треба не забувати про те, що Майдан, знову таки, спровокований, це ж не просто Майдан українців проти влади, яка погана. Влада погана була, тому що там була рука Москви. І, власне кажучи, всі проблеми українські, вони від того, що... Москва, Кремль, Росія, вона втрачається всі, всі, всі справи України, намагається керувати Україною, вона намагається зробити знову такою якоюсь свою зону впливу і продовжується війна. Аби відстояти себе, Україна продовжує вести війну, цю, брати участь в цій російській війні, в цій російській агресії, давати відсіч окупантам, які вже окупували Крим, тепер частину Донбасу, і, і продовжується війна. Тобто на тлі цієї війни Майдан – це Я сказав би, нерозривна єдина ціла. До речі, я мушу сказати вам і новини сьогодні, поточній момент з фронту, що там відбувається. Отже, вогонь, як завжди, не припинявся, обстрілювали, там затишку нема, зрозуміло, що війна є війною. І знову за добу ми маємо трьох, зараз я подивлюся, скільки троє таких військовослужбовців об'єднаних сил, тобто української армії, поранено, ну і зрозуміло, що чотирьох поранено окупантів з того боку, трьох із них знищено, але троє наших вояків, вони поранені. Це продовження Майдану, це продовження відстоювання незалежності своєї особистої думки, незалежності своєї держави зараз на сході України. І всередині України це, зрозуміло, вибори як президента і вибори Верховної Ради восени. Це Той самий Майдан. Це продовження того, що громадянське суспільство мусить будувати свою країну і е, давати відсіч. Як е, на сьогоднішній день Майдан е, звучить у серцях? Відверто кажучи, ми живемо далеченько. Преси не так сильно висвітлювали е, ці події, бо що відбувалося в Україні е, цими днями е, під час... Е, тих днів шанування пам'яті Небесної Сотні. І нам у поміч тут якраз прийде наш колега і ваш вже теж добрий знайомий журналіст, історик, багаторічний дипломат, який працював у ООН, колишній голова, директор Радіо Свободи української філії Богдана Гайло. Він якраз безпосередньо був там в ті дні і більше того його стріми, тобто живе, живе зйомки наживо, я дивився, і єдине, от, що, мене, що мене сильно вразило, от, власне, ці зйомки, які б я хотів би побачити, ну, припустимо, від якихось більших компаній телевізійних, які б мусили це висвітлювати, але найбільша компанія у нас, Богдана Гайлова, зараз з нами на зв'язку. Богдана, вітаю. Дуже вам дякую. Дякую, Богдан, за, за цю зйомку. По-перше, ми намагаємося вже тут, так би мовити, поширювати її, щоб люди теж ознайомлювалися з тим, як було і що відбувалося в ті дні, бо це хроніка. То можна сказати, історія закарбована от, людиною, яка є, я б сказав, власною телевізійною компанією, Богдана Гайлова. Богдана, я хочу запитати, ну, взагалі, наші слухачі, очевидно, вже пригадують, що Богдан Нагайло, крім того, що має дуже багато-багато регалій, українець, найширіший українець, але е, народжений у Великобританії. Так, і, громадянин Британії. Громадянин Британії. І от е, громадянин Великобританії е, постійно перебуває в Україні, постійно цікавиться цими питаннями, бере найактивніше участь 
в усіх громадських процесах, які відбуваються в Україні, ну, з боку як журналіст, як дорадник, як консультант в багатьох речах. І от я пригадую Богдана, от коли був Майдан, ми навіть тоді спілкувалися. Я сидів тут в Америці, дивився, цілодобово дивилися, що відбувається на Майдані. А у вас в той час це тепер був, здається... В Женеві, так. І в Женеві був теж, була підтримка Майдану. Ти знаєш, 20 лютого, 5 років тому, в нас мала бути акція, демонстрація перед будинком ООН у Женеві. І того ранку почали надходити такі тривожні візки із України в мас-медіях, що стріляють. І коли я з жінкою їхала в машині на цей Майдан перед будинком ООН, спочатку кажуть, 10 вже вбито, тоді 20, тоді раптом 30 вже в обід. Ми не знали, що відбувається, якась масакра. Отож, ми вийшли всі, нас було, я не знаю, може 75-100 нас різних людей, які в той час були в Женеві, студенти, ті, що стажувалися в різних компаніях, з різних кутків України. І це вже не перший раз ми зустрілися, ось організатори були, чи то з Донецька студентка, чи то з Одеси студентка, російськомовні, українськомовні. Ну, ми всі відчували ту солідарність, що треба нашу революцію гідності підтримати. І ніхто не очікував, ну, були познаки, що там використовують насильство, вбивають вже людей, люди пропадали, знаходили їх мертві. Але ніхто не очікував, що на вулицях європейської столиці будуть розстрілювати людей в білий день. І отож цей мітинг на підтримку е, Майдана нашої революції гідності перетворився в якийсь траверний мітинг. Ми поклали кількох наших демонстрантів е, на землю, накрили їх синьо-жовтими прапорами, щоб звернути увагу публіки і дипломатів, що, що йдеться про смерть, йдеться про трупи, йдеться про масакру. Е, так я пам'ятаю той день, це був жорстокий день, і їм просто... То настільки потрясло нам, нам і всіма, що, очевидно, будучи в Києві п'ять років пізніше, я не міг не бути там на тому місці і, і свою особисту пошану віддати тим жертвам, героям, мученикам е, Небесної Сотні. Богдана, у нас є, до речі, телефонний дзвіночок. Я попросив наших слухачів долучатися до розмови, і ми зараз включаємо слухача. Доброго ранку, ви в ефірі, будь ласка, говоріть. Доброго ранку. Добре. Мене, мене звати Марія Дзюма, і, до речі, це якраз моєї доньки поему прочитала тільки що Марія Дмитрі. Це вона написала ці слова. І дуже хотіла звернутися до нашої української громади. Якось ми всі трошечки мовчимо, і ніхто не хоче ділитися своїми спогадами. Ми знаємо, що болить, правда, боляче, переживемо всі дуже багато. Але про це говорити треба, це дуже треба говорити, тому що це треба пам'ятати, що було тоді. Я от перегортаю якраз оце все, тому що такі дні, що, напевно, кожен з нас дивиться, згадує, перегортає. І от ви запитали, як ми змінилися, змінилися. Ви розумієте, я не можу сама повірити, що п'ять років тому навіть на соціальних мережах у мене було дуже багато російських, багато вже досить багато російських, от таких собі маленьких, не знаю, смішних, може, історій, як, як всі виставляють. Тепер в мене цього нема. 
За останні п'ять років я вивчила про історію України більше, як за попередніх 40. Це також дуже багато. Я думаю, кожен з нас також це робить. І дійсно, вчимося, ми розуміємо. І ми стали, дійсно, ми стали... Я ніколи ще не була такою українкою, як я є зараз. Дійсно, ми стали ми, як, як нація, як громада українська. Ми в Україні, ми в Чикаго збирали кошти для пострадалих. І от тоді вперше ми відчули спільність громади, коли ми перестали ділитися на хвилі міграції, а ми стали одна, єдина громада, яка захищала Україну, яка захищала щось, що набагато сильніше і важливіше, як ми самі. Так що, будь ласка, приходьте сьогодні на вечір реквієм це дуже гарно вшанувати пам'ять разом, тому що разом тільки в тому наша, наша сила. Так ми зцілюємося. Дякуємо за вам, за, за вашу думку. Дуже дякуємо. Я... Можу я тут щось додати, Влади? Так, будь знаєте, ласка. Ви вже згадали, чи ти ми були на ти. Знаєте, ми не повинні мати коротку історичну пам'ять. Війна триває на Сході. Але пам'ятаємо, 100 років тому, майже до дня, Кілька днів різниці в 18-му році, коротко після проголошення незалежності України, війська Муравйова зайняли Київ і 5 тисяч людей, патріотів, убили протягом тих 48 годин, 36 годин чи що. Ну, на жаль, не було людей тоді, щоб могли реквієм відправити за них. Так що, коли ми вшановуємо сьогодні, чи б де то не було в Шикаго, чи в Женеві, чи, чи в Києві, ці жертв, цих, цих жертв справи української, пам'ятаємо, що, ми, що Небесна Сотня – це є тільки один приклад всіх тих жертв у нашій новітній історії, тих, що віддали свідомо чи несвідомо своє життя за те, щоб ми могли жити як українці. Ну, відверто кажучи, це, можна сказати, перша кров у 21 столітті в Україні за виборювання своєї державності, і яка тепер проливається вже на Сході, коли ми згадуємо війну, яка продовжується, боротьбу з окупантами російськими. Тобто Україна продовжує знаходитися в Барні, я вже рефреном повторюю цю думку, я вже її говорив на самому початку, тобто процес не завершений, боротьба ведеться і далі, тому що у всіх цих проблемах України один тільки є діагноз – Росія. І якби... Пане Владе, дозвольте ще додати тут із перспективи з Києва. Напередодні того був потрясаючий позитивний виступ у парламенті Українському Верховної Ради президента Європейської Ради поляка Дональда Таска. Ви знаєте, це настільки історичний текст. Я раджу всім прочитати по-англійськи, чи, чи може є вже українські виступи, де він як речник Євросоюзу, але як і поляк, як громадянин Європи і світу, він вклонився перед українцями, він сказав, не нам повчати вас із Заходу, ви є та справжня Європа, ви боретеся за європейські цінності, ви своє життя віддаєте за ту Європу, де в яких частинах вже, до яких тих цінностей, до яких вже так цинічно ставляться, в деяких частинах Європи, може навіть і в Америці, і шана вам. І він дав свої такі дипломатичні поради, як Україні бути, щоб Україна встоїлася і щоб вона 
не тільки витримала в цій боротьбі проти російської агресії, але щоб вона і надалі не падала духом, і надавала цей позитивний приклад, а ставалася, як можна б сказати, еталоном нової Європи. І це було дуже позитивно. Негативно, я б сказав, в той день, що відносно мало людей було, тому що не звертали власті на ці події. події. Так, були офіційні події, як я вже сказав, в парламенті на каноні була ця, ця сесія Верховної Ради, присвячені цим розстрілам і вбиттям на Майдані. Але якось відчувалося, що власті боялися, щоб люди збиралися на Майдані, як і протягом останнього року-двох. Там постійно якісь виставки йдуть, і якась цілеспрямована ціль не допускати, щоб були великі скупчення людей. І навіть в той день були поодинокі такі різні процесії, зібрані. Ось я був свідком, як йшли греко-католицькі священники і студенти теології, дуже зворушливо вони йшли, ну, кілька сот людей. Ну, це я не було тисячі. Би... Богдан, я хотів би про це поговорити, власне кажучи, про той день, коли ти робив стрім окремо. Після нашої реклами Добре. я зараз хочу нагадати нашим слухачам телефон прямого ефіру, до якого, за яким ви можете долучатися до розмови, 773-235-7770. І більше того, хочу сказати, що у нас сьогодні в передачі ще прозвучать кілька пісень а, на тему Майдану, тому що, до речі, Майдан, можна сказати, породив чи дав привід народитися дуже багатьом пісням, які народилися на тему Майдану, після Майдану роздуми. А, більше того, навіть е, з'явився тепер рок-мюзикл в театрі на Подолі, це, про це теж згадаю, але все це після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України підтримуй Незалежне Радіо. 7.40 хвилин, продовжуємо нашу передачу. І нагадаю, наша передача сьогодні присвячена темі Майдану, Небесної Сотні, темі громадянського зростання наших українців, я скажу так, не тільки в Україні, а й поза межами України. Наші участі в справах України, не тільки українців в Україні, а знову-таки українців в діаспорі поза межами України. І про все це розмова. Але на самому початку я хотів би знову нагадати, що в нас у студії є пані Марія Дмитрівка-Пеняк, яка представляє сьогоднішню подію, яка мусить відбутися в сьомій годині. Так, і я... Це я за вас всіх запрошую оргкомітет сьогоднішній. І, будь ласка, проходьте, це буде біля площі, біля церкви Володимира і Ольги. До речі, паркуйтеся на парковій площі Володимира і Ольги, тому що біля музею буде паркінг закритий в зв'язку з подією. І ми запалимо 100 свічок в пам'ять про загиблих наших героїв. Ми будемо мати спогади учасників Майдану. Будуть наші отці отець Бурятник і отець Мендюк, та ще декілька людей, які особисто постраждали під час Майдану. Буде величезна слайд шоу навіть з наших місцевих чикагських подій, тому що просто це все треба пам'ятати і згадати, і тому що ті це... люди, що пам'ятають своє минуле, мають майбутнє. Так, ми в нашій передачі навіть і не згадали ту велику-велику частину, яка тут відбулася на Чикаго, дуже багато заходів підтримки України. 
протестні акції, які відбувалися проти Януковича і всі партії регіонів, і, і проти російської окупації, агресії. Скільки було передано коштів, скільки грошей, допомоги, матеріальної допомоги тоді на Майдан, пізніше, на самому початку, коли Україна ще не мала абсолютно можливості забезпечити тих кількох людей, які не кількох, а сотен людей, які боронили Україну. Це була знов таки велика допомога звідси, різні організації. Це та, було феноменально, тобто звідси із цілого світу. І от ми створили такий а, на, а, в інтернеті фанрейзинг. Люди давали гроші з, з усіх країн, просто які нічого не мають до України спільного, писали, що ми вас підтримуємо. Якісь там були, що я студент, не можу Дуже багато дати, даю 10 доларів, та молодці, і, і продовжуйте боротися. Тобто нічого так не об'єднує людей, як спільний ворог. І зразу стало все на свої місця, хто в нас ворог і за що ми боремося. От. І, і ще, до речі, хочу нагадати теж до подій про відзначення цього п'ятиріччя. А в неділю буде панахида при церкві Андрія в Блумендейл. І це буде на першу годину. Так що, будь ласка, приходьте і сюди, і туди, або хто не зможе прийти на одну подію, приходьте до церкви Андрія в неділю на першу годину. Ну і знов таки, я хочу повернутися до того, що очевидно мало хто з вас в ці дні бачив якісь події, що відбувалося в Україні, ну і зокрема в Києві під час вшанування пам'яті Небесної Сотні. І от знов таки наш колега, який з нами на прямому зв'язку із Києва, Богдан Гайло, він є тією людиною, яка записувала, знімала, робила стрім. Пряме включення з тих подій, це була хресна хода, і я тому, Богдане, прошу, будь ласка, розкажи двома словами про свої враження взагалі, і на які роздуми це все наштовхує, наштовхнуло. Ну, ви знаєте, особисто я летів в той день із Барселони в Києві. Я дуже хвилювався, що може літак запізнитися, і я не зможу участвувати, принаймні, в якихось там заходах. Не знав, яка програма була, не було дуже рекламовано, хто чим займається. Очевидно, там е- різні політики, е- і жінка президента, і е- Юлія Тимошенко, і інші приходили, е- ложили квіти там перед пам'ятником небесної сотні, але не було якогось такого великого масового заходу. Знову напрошується питання, чому не хотіли ризикувати це робити. Я був під кінець дня, якраз як була ця хресна хода греко-католиків. Дуже зворушлива, розумієте, вони що 20 кроків зупинялися і згадували моменти в в муках Христа і порівнювали це до е, того, що відбулося на тому місці п'ять років тому і взагалі в українській історії. Е, молоді люди, молоді хлопці в основному, е, люди дивилися, напевно, більшість православні. Е, ну, була така солідарність, е, очевидно, дуже така сумна подія. З другої сторони, ми знали, ми відчували і говорили між собою, що це наші крути, це крути нашого сьогодення. Але ми не були змушені покинути Київ, так як сталося в 18-му році. Ми встоїлися і ми відбили цю, цю навалу і ми тримаємо фронт досі. Пізніше 
Ja bol vražni tem, što ljudi riznih pokolin prehodili. Znajte, vid samih molodek, ki ma buď navid ne učastovali še pjet roki v tomu, visim nacerični, pjet nacerični, do ljudej daleko zavisim desjači. Des, blisko 90 let bi hodječe, no kožen z nek nis tam če červonu trajandu, če koj skvitočku šu položite pred teme, ne teki pred pametnikom, ali pred individualnimi fotografijami teh mučenikov, a jih bi še sto tam znahodice. No i sami taki izborošljivi moment bol, kole odin jedini tam Bandurist sil pred pametnikom iz Tihinu počal spivati rizni taki ukrajinski pisni, patriotični abo ti povjazni iz Majdanom. Ljude z Tihinu stali, zibrali se, bahato z nich plakali, preživali se vse, divili se dovkola, divili se na cej hotel Ukrajina, z jakoho snajperek streljali, divili se čez dorogu, gde bu cej budinoh prospilkovi, teper že restorovani, a že na veži buvi i trezov bi vysvitljovala vsa svička v pamjeti ceh pohjeblek. To že taka, znajte, je zvorošljiva scena, ja osobisto osobisto duže se pereževal, ja ne hočil komentovati, ja hočil, še bi ljudi prosto pobačili, robili svoji vesnoki, ali duže bahato mojih angliskih i enozemnih koleg počeli pisati, what's up, što tu vidbovajce dece, a što se take, ja bi vzmušeni tam dati tako spontano, da je ki komentari, postaviti se v kontekst evropejski, amerikano, evropejski i tak dalje. No, Ten duže osobljivi in je ki me hidno vidznačili, ali duže bato petanj zalešilo se. Ljudi mi se bojo govorili, a čemu dosi ne pokarani njihto za se. Taki zločin, stiki ljudi in molodek vidali svoje žitja in ne od novo sudu, ne od palcem ne pokazano ni od novo komandera, je ki dal ci nakaze streljati ljudi. Bato najvič tekli je. Ale koho mi prekonujem skazati, še vani vsi v Krimu či v Rusiji. Bahato je in mi znajemo zalešili se. Ja ne kažu, še znajte nahinku robiti, preslidovati, ali volovni prokuror, prezident in inši, pjato rečnici povinni boli skazati. Vybačajmo se, še mi ne mohli vam pravdu skazati. Ost teki in teki pričine, a ne prosto kazati, še vaško nam razibrati se o tomu. I tomu se ne buduje dovirja. A druge, što, ja dumaj, je nepokoji troške, znajte, što je očevedno duže pravilna intencija pobudovati memorialni park na tomu mestu. No, koli ja pobačil cej dizajn, faktično likviduje se institutska vulica, jak doroha, i bude park, trava, tam, no tak, budu tlavke, se bude mjese dla refleksi, dla rozdom, ali ja bi dumal, jak istorik, zališiti autentični ci mjesta do rohum, ci dereva, jaki bili rozstriljeni takož, še bi ljudi mogli vičuti, bo čez 10, 20, 30 rokov še ne budu cih svidok tak bahato, jak teper je sjehodnje. I mene troške ce ne pokoji, što mi romantizujemo, a sterajemo realnost, brutalnost toho mjesta. Absolutno pomoćuješ. 
Богдане, і я, знову-таки, користуючись тим, що ми вже давні знайомі, я з тобою говорю, е, так би, на ти, бо, бо наші слухачі... Так, ми ще від 90-го року так, знаємося. Слухачі подумають, що ми, значить, що я там себе поводжу неправильно, просто у нас дуже давнє товариство. Ще коли я працював на радіо Україні, Богдан був на радіо Свобода, от тоді ми і познайомилися. Е, Богдане, я... Ти подумай, Влади, Влади, яка іронія, що ми зустрілися в 90-му році, я був так. директором радіо Свободи, і ти участвував в першій фактично передаці кілька кроків від Майдану на Хрещатику 26. Це була перша е, передача в прямому ефірі іноземця, а тоді вважали мене ворогом народу, Радіо Свобода, і я дуже радий, що ми залишилися друзями, бо ти був причетний до, до цього історичного моменту е, появи якоїсь вільної преси в Україні. Та, там багато різних речей, але зараз не про це мову. У мене одне запитання, Богдана, до тебе. Чи досити своє авторське право, можливість нам вживати твої ці стрім, відео, щоб ми можемо могли поставити собі на сторінку нашого радіо? Вже, ну, вже будь так, для чого я ж це робив? Так. Я робив, щоб... Вже поставили, так що у нас вже є. Що, що кого це цікавить, щоб дивилися, щоб, щоб ми були співучасники ім'я нашої спільної солідарності, очевидно. Просто я хочу звернутися до наших слухачів. От зараз ми говоримо про, про те, от, як там зйомка була все, а ви маєте можливість зайти на сторінку Українського Незалежного Радіо і побачити три зйомки от Богдана Гайла і побачити той день. Це було цієї середи, два дні тому. Ну от, вшанування пам'яті Небесної Сотні. От побачите най... Ну, підкреслюю, що це тільки кінець дня, знаєте. Я тільки що там з'явився десь у четвертій. Богдана, це не кінець дня, бо... А що було до того, я не бачу. До того, мені здається, взагалі нічого не було, бо після тебе вискочило громадське телебачення вночі вже. І почали в судомах там говорити про те, що от зараз відбувається вже потяг пішов. Вони вже нічого не побачили того, що було знято. Тобто всі прокинулися, але щось вже на вечір, коли сонце сіло. Я не знаю. Ну, сам справді ти пояснив, тому що це все не було організовано на такому рівні, на рівні, який би мусив бути вшанування на державному рівні пам'яті загиблих і взагалі тих, хто брав участь і не обов'язково загиблих, а поранених, побитих Тих людей, які... Більше, Влад, я, я собі дозволю сказати, на каноні виборів Таск правильно сказав президент. В першій точці його порад він сказав, у вас будуть президентські вибори. Так, ви є різні, ви сперечаєтеся, у вас є різні погляди, різні кандидати, але не, не настільки е, воюйте між собою, не настільки бруду виливайте, що ви не зможете після того будувати спільну ту Україну, бо після виборів життя продовжується, вам треба знаходити е, можливості будувати коаліції в ім'я загального і національного добра. І я думаю, що цей момент міг би бути використаний в правильному способі, щоб сконцентрувати наші мислі е, про те, для чого ми це робимо, ім'я в чого ці хлопці і дівчата, і жінки дали своє життя, і куди ми хочемо йти вдальше в цих місяцях перед нами складними. Я тобі дякую за, за цю розмову, за включення в нашу передачу. І сподіваюся, ми побачимося в наших передачах вже далі в програмі «Формат політика». Але е, наша передача майже завершується. Я хочу нагадати... Знову... Пані Марія, успіхів вам. Пані Марія, благо... дякую це, вам це, теж, дякую за участь. Справа. Ви робите кожен на своєму місці. Нам своє робити. 
Дякуємо. І до зустрічі з вами, пане Богдане, а всім чеховським, всій громаді нагадую, що сьогодні в сьомій годині чекаємо вас біля Українського національного музею. В програмі «Спогади учасників Майдану», «100 свічок пам'яті», демонстрація відеоматеріалів та виставка фотографій з Майдану Віктора Гурняка. Це народний герой, який теж загинув пластун під час цього розстрілу. Вшануйте наших героїв Небесної Сотні та всіх, хто став на захист України. І теж панахида буде в церкві Андрія в Блумендейл в першій годині. Ну, так от швиденько пробігла наша передача, але я хотів би сказати, що тема Майдану, вона не завершується, зрозуміло, вона історична тема, і більше того, вона, це тема, яка мусить бути присутня в кожному нашому дні, в кожному нас. душі нашій, тому що це як камертон, який перевіряє тебе Навчинки добрі чи погані, як ти дихаєш і що ти робиш? І не забуваємо, що це є революція гідності, тобто кожен подивіться в свою душу, в свою гідність, як ми змінилися, як далі будемо продовжувати жити з цим. І, і вибирати, вибирати, і вибирати на так. виборах. І, і всі тоді побачимося сьогодні вечором в сьомій годині. Так, ну і на завершення пісня. Яка, можливо, не до теми прямо Майдану, але до теми от тих всіх роздумів, які на нас, на нас нахлинули, це пісня виконання у гурту «Без обмежень, мамине слова». Слава Україні! Сама собі пишу, зранку сама читаю, хотіла для тебе раю, але не маю. Може не там родила, може не те співала, хотіла для тебе волі, але не мала. Сама тримаюсь на ногах, ти подивись на мене, сину, я буду сильна у словах, останню ту хвилину.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.